0: 每晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来锁定调频1
1: 0三关注最新热点焦点新闻在路上那稍后是广告时间广告过后马上回来 好的欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授以及来自首尔科学综合研究生院的黄飞教授一起来讨论韩企进军印度市场这一话题节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS eFM 在收听Live s t r e a m i n g 的同时点击对话窗参与互动那刚才咱们提到了说韩企他对外投资的这种模式已经几乎上是成型了那其实对印度的这种投资也不外乎是这几种
2: 截至到目前的话有没有一些统计数据就是说现在韩企在印度的投资大概达到怎样的一个规模嗯我现在看了一个就是最新的数据哈也就是韩国这个进出口银行它统计的到去年这个零一七年九月末的这么一个投资的数据显示呢就是韩国企业在去年也就是说一七年的话其实呃这个新建的这个法人的公司这个数量是六十个呃这个七十八个好不好意思 七十八个，然后呢，呃，这个整个的投资金额呢，累计达到这个两点七亿，呃，美金这么多。然后呢，但是其实你要相比较一点呢，你你可以衡量它这个韩国企业对外投资哈，它是在这个呃。越南，他投资了基本上十七个亿百那个美金，所以呢，其实，在印度这方面呢，其实还是投资金额还是不是很大的。然后呢，印度现在投资的规模呢，差不多跟这个印尼的规模差不多。也就是说，其实呃，印度作为一个呃，就是韩国企业比较关注的一个市场和一个这个投资对象国的话，其实现在还没有完全的去呃，就发挥它的真正的这个实力吧。
1: 应该说印度这个市场目前对于韩国人来讲是非常具有潜力的对因为毕竟它的消费市场也是非常大的而且韩企对于印度的关注也是从这几年才开始慢慢的升温 那应该说2.7和17亿比起来确实连这个零头都不到 是的它也意味着未来还是大有作为的我们都知道韩国政府应该说是非常支持这个企业走出去的这个支持的企业就不仅仅是包括大企业包括像个人创业的话也是非常支持走出去的我们今天在听首尔的时候也介绍到了对个人创业者的这个支援我们来了解一下韩国政府在这方面的一些鼓励政策是这个韩国政府你像这次二月二十七号这次在这个印度新德里的这个访问哈这个韩国的产业通商资源部的长官这个白云归长官他也去
2: 然后呢,他参加了这个与印度那个莫迪总理的这个呃见面会哈,然后他也提到了在很多的这个高新技术方面,就是制造业方面,比如说宇宙航空啊,或者这个生物制药啊,这些尖端的方面,其实现在呃这个韩国企业很愿意配合这个印度这个产业整个的这个发展导向哈,尤其是这些方面呢,其实也是韩国也也有一些这个产业竞争优势的这些企业可以进驻到印度。度去投资，然后呢，这个韩韩国和印度之间呢有一个这个广广义的这种经济同伴的协定，叫CEPA哈。然后这个呢，其实他们是一个这个官方的一个协商啊，就是公对公的，然后可以帮助啊这个企业在印度落地啊，还有一些这个政策的支援呢。然后这个是韩国政府和印度政府两方面是共同促进的。然后还有一些像是这种技术共享啊这种方面的协定。然后呢也是印度官方和韩国官方也在促进的啊再有呢我也看到有一个这个就是呃呃韩印之间有一个一百亿美金的一个金融 p a c k a g e 可以利用它然后一些中小企业呢可以再进行这个在印度的投资啊或者是印度的一些这个电力啊或者是其他基础测施的一些改善活动所以呢这方面其实含印两国政府可以说是为了企业的这个发展可以说是从各方面都进行了一些支援嗯确实
1: 应该说只是有支援的话还是不够的对于企业来讲怎么样去发挥自身的这个动力啊也是非常重要的但在这所有的一切之前首先还是应该对印度市场本身有一个比较清晰的了解虽然说韩国企业目前在印度市场算得上是后起之秀啊它的先驱应该说是日本了日企的话目前在印度市场发展的情况是非常好的我们来看一下
3: 对日本像这些家电这些电子产品这些这些品牌日那个印度市场他做的确实比较好因为他进入日本时间说比较早一点另外他那个品牌做的比较好其实在投资方面日日企在一开始这个进入 印度市场的时候，主要集中的一些汽车制造啊，还有这个电器设备啊，电信通讯以及和化学制药这些领域。但是随着印度它的经济也在转型，也在就有这个制造业慢慢的向一个啊消费大国进行转变。所以日本对印度的投资呢，也开始这个趋向多样化。我 比如说在这个印度的零售啊食品呢以及一些新的行业啊日本企业都有所涉足所以韩企呢可以作为参考投资印度市呢既要有所侧重当然也有进一步这个实行多元化全面化这样的战略另外在韩国它有出口我们也不管投资出口方面是其实韩国它面临啊其实在印度市场也面临日本企业啊中国企业的一些竞争比如因为这个中韩呀还有这个韩日这些产品它的出口项目的重叠性特别高也就他们之间的竞争系数呢都比较高所以韩企如果想要在激烈的竞争当中脱颖而出呢就需要根据印度市场的一些环境啊因地制宜实行一些差别化的战略啊增加这个产品技术的附加值这才是一个啊可以说是一个竞争的一种啊秘诀对
1: 我们都说市场是一块大干大蛋糕，其实印度这块蛋糕还是非常大的。那很多企业想要来这里分一杯羹，我们也是无可厚非的。但刚才提到了，说所谓成功的关键。
2: 不知道黄教授您觉得对于韩企来讲如果真的想要在这个市场上分一杯羹的话我们需要去规避哪些风险呢嗯首先呢就是你可以看到这个印度的投资的一个评价这也是韩国这个进出口银行它做的一个这个风险的评价哈在这里面呢其实你可以看到这个因为印度是民主制的一个国家嘛所以它对这个小额投资者的保护是比较好的它在整个的这个2 0 1 6年的这个数字哈就是国家 排行里头，一百九十个国家里头，它排行第十三。也就是说这种方面呢，其实你这个中小企业哈，你作为中小企业，你可能进入印度的话可能会比较安心哈。但是相反呢，你比如说像这个建筑方面的许可，它在一百九十个国家里边就排排名一百八十五位。也就是说它可能呃说说白了哈，说句不好听的就是你在那边要大兴土木的话，可能是非常难的。尤其是现在，尽管这个莫迪新这个新经济的这个政策哈是有很。很多这个资源和这个呃减减税或者优惠的措施哈，但是呃我们说了刚才之前也说了，这个城市化率比较低的话，其实在任何一个新兴的一个城市发展，这种大型土木的这种，尤其是制造业哈，你需要建工厂，然后你需要去引进设备，这种这种和这个许可方面的话还是比较困难的。然后再加上这个比如说印度的这种全球竞争力指数这方面的话，它的这个技术水准也是。在一百三十八个国家里头排名一百一的也就是说他这个方面需要提高的这个空间还是比较大的嗯哎但是呢他在这个比如说在市场规模上当然这排名第三是就不用说了而且他在革新方面在这个一百三十八个国家里面排名第二十九说明他的这个这个前景还是比较这个明明朗的有这种革新啊还有这种呃这个这个需求哈然后呢在这个劳动市场方面呢其实我们知道印度它民主性国家的话它其实这个你可能不能轻易的去解雇它的一些员工啊所以有一些雇佣的问题 所以它在整个1 3 8个国家里的排名即是8
1: 4位所以这个方面你也需要去注意这也是它的一个投资方面的一个潜在的风险了确实是像外企的话想要进军韩国企业如果是欧美国家的话它确实门槛是非常低的首先在语言包括文化方面它都已经有了相当程度的融合了这个有没有一些经验可以跟我们去借鉴呢其实我们说
3: 如果现在做的比较火的一般中国的一个手机品牌我们大家不用不用提大家可能差不多他这个在印度这个手机市场他的份额达到了百分之二十七超过了全球手机这个市场的老大就韩国这个这家比他的份额他韩国这家老大他在印度市场才百分之二十五那中国那个一开始感觉不起眼但是一下子份额达到百分之七超过这个老大那个百分之两百分之二那个份额所以说让我们这研究企业管理的这种学者们也是啊刮目相看我们就分析这些原因首先它的价格比较亲民啊性价比特别高因为这是迎合了消费者的种喜好尤其印度它是一个发展中的国家个在这个呃支付印度的价格水平方面一定要享受更高的这种啊这种服务和产品 所以性价比这是一个方面，另外是一个成功的商业模式，也是值得研究的。这家手机品牌呢，它有自己的啊，基于这个安卓的这种操作系统，开发了自己的系统啊，提倡一些软件啊，加硬件一块这种并行发展。它既能生产手机，也能啊，做一些电视啊，还有路由器啊，就只要我们想到的，它几乎都都做，包括一些背包啊，所有的都做。所以另外呢，所有还有它，它是一个还是一个零售公司，因为它这个智能在线零售模式呢。啊，可以说，比如它有个平台啊，在线这个销售平台是全球第八大电商平台，是中国的第三大啊电商平台，也是印度的第四大电商平台。所以说这些条件呢，成就了这家啊手机品牌的这种传奇，可以说是。嗯，可能这家手机品牌的传奇也和成本或者说它的市场价格定位有关系。对对对。
1: 那我们都知道，其实谈到印度的话，很多人会把它和中国做比较。从人口上讲也好，从这个历史上讲也好，因为中国和印度的话，应该说都是文明古国，有着很长很长的历史。我们看到韩媒啊，就有人说这个印度市场有可能会成为第二个中国。那包括这个GDP的增长，也是在一六年的时候，当时印度的增长是百分之七点一，中国是百分之六点七。有人说到大概2020年的时候 印度有可能经济增长率能达到7.5% 而中国那个时候有可能会只是6.2% 也就是比我们现在看到的 对18年预期的6.5%还要再跌0.3个百分点 嗯就这种情况之下我不知道两位教授觉得这个印度未来会不会真的成为第二个中国或者说它就是第一个印度
2: 是， 我觉得其实你像这个这个龙象之争 哈， 这个一直西方媒体也吵得很很多 哈， 然后这个大家还都蛮期待这个印度作为人口大国和这个呃中国一拼高下的 哈， 尤其是最近这个中国进入新常态以 后， 大家也在找这个新的这个经济增长点 哈， 然后这个我觉得呃从制造业大国和消费大国这两个方面去谈的 话， 其实印度跟中国的发展路径是。可以说是非常的不同的因为我们我们其实是怎么说呢就是参考了美国的一些发展的一些模式哈然后你像我们七八十年代的时候搞市场经济然后搞这个对外开放然后我们的城市化率啊现在是比较这个凸显的然后呢随着这个城市化率的增高然后这人民生活水平提高然后呢走出去的也多了然后现在才变成这个逐渐从这个制造业大国变成消费大国嘛然后但是印度的话其实现在比较关注的一点呢就是因为它原来本身就有英语基础啊再加上它的一些这个 it 行业本身就很强呢，它其实现在其实说说实话，它的这个人均还很低嘛，但是它的这个羁绊，也就是说它的 base 其实比原来这个七十八十年代的中国还要发展的是好的，也就是说它在这个第四次产业革命的这个主导的这个整个环境里头哈，它可能会做出一个印度模式的第四次产业革命，然后可能会这个让世界刮目相看，这是大家很期待的，也就是它在。这个智能制智能制造业方面的一些这个革新与现在技术的结合呢可能是有跟这个以前的中国这个发展模式可能是完全不一样中国可能用了两二三十年但是印度可能用十年就可以达到中国以前二三十年发展的这个阶段哈再说到这个消费的话其实我并不是不是很乐观的觉得它十年之内就可以达到中国现在的这种生活水平就是我觉得它在制造业方面的这 这个勤勉啊和这个啊低低龄化的这个廉廉价劳动力啊这方面是有很大潜力,但是印度这个国家你要相信它是一个多种种性国家,它是一个就是消费阶层非常的复杂的一个比可能比中国市场还复杂的一个国家。就是中国现在因为互联网的这个统一性哈就大家买东西可能都要参照一些网上点评啊可能大家的这个消费的偏好可能就趋于一致了但是印度你完全不能预测它哪个国哪个地方哪个种姓的人偏好什么样的东西就是说这个市场我觉得作为消费市场来讲的话可能还需要一个很长时间的去研究和探索
1: 嗯,就我看到另外的有有一个专家就是提出了跟教授完全不一样的一个看法,嗯,就认为印度存在的这种种性制度哈,他从某种层面上反而解决了。<音>
2: 印度内部的一些争端和冲突让整个的管理会更加有序一些对所以所以就是对印度的这个怎么说呢真的是各方嗯有各方的意见各执真的而且就是没有一个统一的说法而且就是现在这这些比如说我说这样的他说那样的最后其实作为企业人来讲他很难抉择对
1: 这可能是最大的一个问题最好还是去当地看一看去体验一下哈但是不管怎么样应该说受到萨德的影响再加上最近一段时间这特朗普总统都已经说了我们要进行贸易战争国内的经济学者也是都站出来跟他唱反调但不管怎么样韩国现在遭遇危机这也是一个现实刚才我们提到了越南这个韩国在越南投资也是非常大的那东南亚市场也是韩国目前积极在开拓的一个领域韩国的这个新南方政策和印度他所推崇的新北方政策在未来他们会不会产生一些什么化学反应呢其实目前这个文在寅政府他提倡这个就是所谓的新南方政策这种就是在南部东南亚地区呢给韩国企业开拓一个新的机会也就是说白了就加强与这个东盟的一些经济合作
3: 韩国政府它设的那个目标就是到2 0 2 0年就两年之后啊韩国和东盟的双边贸易额呢增加了2 0 0 0亿美元其实它这个金额个这个规模来说和目前的这个中韩贸易额不相上下啊可以看作是有有意呢打造替代这个中国市场一个对策 从而有效减少中美贸易战对韩国造成的这种损失但是印度的现在同样致力于减少对中美的一些依赖度这点与韩国可以说是不谋而合而且韩国和印度的经济发展阶段和产业结构上也存在很大的互补性这种如果双方以东盟经济合作为契机啊届时韩国的新南方政策呢就会实现新的创新实现这个印度东盟韩国它之间的一个经济合作的共同体当然呢这是只是我的一个设想啊但是我认为它很有这个光明的这种前景嗯嗯。
1: 但是不管怎么样就是印度的话它这个市场真的是越来越热的感觉特别是当中国经济目前开始慢慢的出现软着陆情况的这个大前提下现在印度的经济几乎一直还是在保持这个百分之七的这个增长在全球范围内来看的话这个速度也是非常惊人的那未来的话它的这个增长速度会不会成为我们说的另外一个词就是全球经济增长的动力引擎
2: 这个充分我觉得充分有可能而且现在怎么说其实印度之前可能是有一些就是大家感觉是比较混乱的然后呢呃感觉是不好治理的但是现在我觉得这个莫迪的这个政府呢至少他出台了一些就让人看起来比较细就是有体系化的一些支援政策呃而且也有一些计划的进行一些这个基础设施的建设其实到印度去投资就会发现其实你想投资的话其实要解决的问题很多再加上它现在印度的一些那个就是赋税制度一些法人税还是比较高然后其他的一些可能对这个地方保护主义的一些问题还是存在的但是我我还是有肯定的一些这个只肯定的一些态度也就是印度它不管是呃对中国到底有没有威胁哈但是它在整个的这个全球化的趋势来讲的话这个印度人要富起来的话那可以带动其他的周边地区和整个这个世界经济的发展所以在中国在持续的要解决新的问题的时候呢其实印度作为一个后发的这个力量的话其实对于整个这个经济甚至对于中国经济也是一个很好的一个促进作用当然他
1: 可能也会存在一个互相竞争然后这种互相提高的这样互相刺激就像我刚才说的就是印度的工业4
2: 0是我们现在都重就是万众瞩目的因为他们之前软件业是很很很强的然后他们甚至有很多印度的 CEO 在硅谷在充当要职那么这些人呢其实他在印度也是在有布局的在进行这个人才的培养所以呢这些这个企业哈尤其是穆迪现在也是重点的要再把这个新的这个能源啊还有这个新技术啊然后这些都吸引到印度去的话其实印度可以充分的发展出来一个跟中国完全不一样的这个发展路径是都说亚洲的硅谷它是在印度的班加罗尔
1: 足以见的印度这个国家它在电子产业包括软件这方面的发达程度了
3: 当然这个我不知道对于这个问题的话肖教授您有什么样的一些见解对我们目前我们说中国它确实是作为世界经济的引擎它的贡献率每年达到百分之三十以上一直这几年而且经济危机的时候达到百分之五十甚至其实我们一直期待印度成为一个中国之外的另外一个啊这个发展潜力的为这个世界经济发展做出更多的贡献当然我们有感觉有个西方的一些国家他总是把中印两国相比其实他们这个动力是不纯的我们说印度成为下一个中国并不是说去比较印度和中印的中国中印之间的这种这种差距其实他们的比较我们说印度就成为啊中国之外另一个啊增长潜力比较大的这种市场其实中印他们之间的比较是没有意义的比如说印度现在经济总量两万多亿美金其实它只是相对于中国两了五年的这种水平嗯比如说另外在投资方面和就教育方面它存在很大的差距我们说比较他们之间没有多大的意义我们说啊就是说印度它这个每年保持百分之十啊这个未来这种极有极有可能保护这个高速的增长为这个世界经济呢做付出更多的贡献 啊，当然呢，这个外国企业对印度的投资进一步加快加大呢，也可以实现新一轮的这种优胜劣汰。呃，全球消费者呢，也会从印度的发展当中受益。嗯。
1: 韩国应该说在中国投资的经验是非常丰富的可能接下来这些经验的话就能够应用到印度的市场因为毕竟的话这些发展中国家市场它是有着一定共通的规律的好的非常感谢今天两位嘉宾做客直播间给我们带来今天的这一期节目我们下期再见大家晚安天众朋友下次再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 晚间七点五十二分，依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注来自首尔交通情报科发来的晚高峰实时路况。第一条消息来自绿沙坪大路汉江大桥至梨泰院地下车道这一路段，刚刚发生了交通事故。目前呢，相关人员已经把事故车辆移至安全岛进行处理，请来往的车主们参考相应路段，小心驾驶。接下来是在内部循环路圣水大桥方向宏济交叉路至洪恩交叉路这一路段不久之前发生在一车道上的交通事故已经得到了完善的处理路面恢复正常 好的，来继续关注天气。明天开始呢，受新一股冷空气的影响，平昌地区将会率先出现小幅的降温。本次降温对于残奥会的进行不会带来任何的影响，而首尔地区作为被冷空气影响的后续地区，预计将于本周四开始将会出现明显的降温。来看城市天气预报：平昌晴转多云，零下六到九度；首尔晴转多云，零下一到十度。好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们下期节目再见
3: 各位新闻在路上的听众朋友们大家好我是首尔生活加油站的主持人朴龙君上午八点将会为您播出首尔生活加油站精彩节目希望您能够锁定收听
1: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻水是生命之源可能这句话很多人都能说得出来当然当我们在使用这些水资源的时候也许我们很难想象有一天当它离我们远去的时候将会给生活带来怎样的灾难如果不居安思危的话那这一天可能很快就会到来了在这点上的话南非的开普敦是切切实实的给全人类敲响了警钟开普敦是南非的第二大城市也是全球著名的旅游城市是公认的全球最宜居城市之一每年大概会吸引着 超过500万的游客来到这里 然而因为断水危机包括旅游业在内的新的一些经济领域都将会受到前所未有的挑战甚至重创那我们了解到开普敦生活着大约四百万人水危机也是给他们带来了巨大的影响而这些影响有可能是负面性的目前在开普敦已经是实行了有关的控制用水相关政策呢但这些政策又会给即将到来的水资源危机带来多大的缓解作用我们是不得而知的但是看到这样的例子我们确实是应该要进行反思所以希望水龙头前面写着的节约用水不要成为一纸空文希望大家都能够节约用水保护我们所生活的这片环境好的今天节目就是这些了制作人范秀敏作家金永影月感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木珍